0: Jag är så tacksam till mamma idag Jag är så glad att hon är här idag För att jag vet Det är någon en som ber för mig Jag tänkte så här Du som är här Och du har en mamma i ditt liv Som är frälst Du ska vara oerhört tacksam för henne Vet att det finns ingen mamma Som inte ber för sina barn det finns ingen som kan be för sina barn som en mamma. Jag tror inte att det är en slump att kvinnor blir äldre än män. Jag tror det är en betydelse. Jag tror det har en betydelse. De ber för sina barn. Var tacksam för din mor. Var tacksam att hon lever. Att hon ber för dig varje dag. Jag var i Mongoliet. Mötte jag en pastor där. Han var pastor för en församling på 200 medlemmar. Och han berättar lite om sitt liv. Han har suttit lång tid av sitt liv i fängelse. Jag vet att han hade en mamma som bad för honom. Han hade en mamma som bad för honom. Mors böner kan förvandla mycket. Tänk på det. Det kanske verkar som att bönesvaret inte kommer direkt. Hur tror du att hans mor kände det när han satt i fängelse? Det här kommer inte att gå. Det här är omöjligt. Men hon fortsatte. Hon bad för sin pojke. Han blev frälst. Han blev pastor. Så var tacksam för din mor. Det har större betydelse än vad du tror. Och det kommer en dag då hon är borta. Då hoppas att du har en annan mor som ber för dig. Då hoppas att du har en annan förebedjare. För annars kommer du att se en skillnad. Den här månaden handlar om bön. Och det är någonting som är viktigare än vad vi tror. Bön. Och det är utifrån apostelgärningarna 2 och 42 som har gått igenom nu. Och där stod att de höll fast troget i bönerna. Det är någonting som är med bön. Det är, och det hör ihop med att vara trogen. Att vara trofast. Att hålla ut. Att inte ge upp. ämnet för idag, det är ju. Ge inte upp om bönens svaret dröjer. Ge inte upp om det bönens svaret dröjer. Vad gör du när du inte får bönesvar? Vad händer med dig när du har bett till Gud? När du har ropat till Gud och bönesvaret dröjer? Vad händer på insidan med dig då? Vad mobiliserar du för någonting? Vad tänker du för någonting? Vad gör du för någonting? Du vet själv hur du reagerar. När du börjar be för en sak då tänk du så här Gud hör bön jag ska be till Gud inga problem men efter en tid och du har inte fått svar, bönesvar, Bönens bönesvaret röjer vad händer med dig då? vad gör du då? B, det är någonting som är oerhört viktigt. Bön, det är det viktigaste i en troendes liv. Det är då du växer. Det är då du formas. Det är då du förvandlas. För vi säger, bön, vad är det för någonting? Det är samtal med Gud. Det är inte bara du bara begär. Det är inte bara du begär. Det är en kommunikation. Det samtal med Gud. Det står på 185 ställen i Bibeln om bön. Så du må förstå att det är viktigt att vi be. Du ska få några bibelord på att Gud hör bön. Jag ska väl slå fast i första jag säger nu. Det är att Gud hör bön. Det behöver du aldrig tvivla på. Tvivla aldrig på det. Att Gud hör bön. Första Peter 3. Och 12 ska vi läsa. Står så här där. Ty Herrens ögon är vända till det rättfärdiga. Och hans öron öppna för deras bönor. Är du rättfärdig idag? Vet du egentligen vad ordet rättfärdig betyder? Ja, vi vet innebörden nu. Inne. Men jag tyckte det var kul att jag upp i Bonniers lexikon. Inbärslig lexikon, vad jag tyckte var roligt att se vad det stod där. Då stod det så här, rättfärdig. Fri från synd stod jag. Upptagen i Guds gemenskap stod också. Det är ganska bra. Om en världsledd ordbok bara. Fri från synd. Upptagen i Guds gemenskap. Alltså är du rättfärdig. Alltså är du frälst. Du är på väg till himlen. Då är Herrens ögon vänd mot dig. Och hans öron är öppna. Ja, men det räcker väl inte att bara öronen öppna och att hans ögon är vänd till dig. Står ni i Matteus 7 och 7 för någonting? Du kan slå några bibelord i början, skulle jag säga. Och det här är bibelord. Du känner till dem, du vet dem. Men... Är du i en situation att du har bett och bönesvaret dröjer? Då är det bra att påminnas om dem. För att vad det handlar om mycket är vart du har fokus någonstans. Och har du inte fått bönesvar, då är fokuset där. Då är inte fokus på guds ord. Då är det som du. Går där med bort det så lätt. Matteus 7 och 7 står nu. om ni ska få ni skall få sök och ni skall finna Bult och dörren skall öppnas inget tvivel be och du skall få vi kan bredda fram lite matteus 18 och vers 19 Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad det än är så ska det få det om min fader i himlen. Till det är två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt i brandet. Det två och tre kommer överens om en sak. Då ska du få nu. Då ska du få nu. Tvivla inte. Markus 11.23 står det någonting. Står så här, amen säger jag er, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Tvivla inte, det är ett ord som kommer igen många, många gånger. Tvivla inte på vad jag har sagt för någonting. Tvivlar det kan krossa en människa. När du börjar tvivla på någonting. Ibland kan man börja tvivla på sig själv. Kan jag det här? Duga till det här? För tvivel, det är någonting som tär. Men man kan komma till den punkten. Att du tänker så här. Jag vet att Gud svarar på bön. Men inte på mina böner just nu. Du börjar tvivla. Du ser dem som är runt omkring dig. De får bönesvar. Men jag får inte bönesvar. Alltså. Så svarar inte Gud på mina böner. Jag vet ju att han svarar på bön. Jag är ju frälst. Jag läser ju Bibeln. Jag har ju sett hans löften och allting. Va? Men just den här grejen vill inte Gud svara på. Är du, det är inte så. Har han sagt att be vad ni vill så ska du få nu. Ibland så är du och jag ganska lik Maria och Marta. Har du tänkt på dem? Det finns en, en berättelse om Maria och Marta. Det står i Lukas 17 vi ska slå upp det så ska vi se. Nej, det är inte det är fel. Det är inte det. Det är Johannes 11. Vet du, jag har ingen sån där Ipad som man kan liksom rulla här, så det så vi ser hur det går det här då. Johannes 11 är det. Ni känner till Maria och Marta. Två systrar. Och så hade de en Lazarus. Och nu blev det så här att en Lazarus. Han blev sjuk. Och jag läste den här berättelsen förrgår. Ja, I går kväll var det tror jag. Och då fick jag det här. Det var några ord som bara lyste in här, versen, in här kapitlet och det är vers fyra. Och det är att Maria och Marta de sände bud till Jesus. Och så sa de så här, Jesus du måste komma. Lazarus är sjuk. Lazarus är sjuk, du måste komma. Och när Jesus hörde det, vad gjorde han då? Då sa han någonting. Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Jag fick den här frasen bara. Du kanske är här idag och du är sjuk på något sätt. Men denna sjukdom ska inte sluta med döden. Ta det till det. Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Det var vad Jesus sa till Lazarus. Och det var som det bara klicka till i mig. Denna sjukdom ska inte leda till döden. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Och så går man går fram lite grann, lite, lite längre fram. Då vet du vad som hände. Jag, Jesus, han gick inte till Lazarus direkt. Maria och Marta, de var nära vän med Jesus. Då tyckte man väl att han skulle ha sprungit direkt. Det är ju mina vänner. Då har de ju fått bönesvar direkt. Vad skulle han stanna flera dagar på ett annat ställe för? Och det gick flera dagar. Men då kommer Jesus dit. Och då fick, och var Maria som fick höra först. Jesus är på väg in hit. Hon lämnade allt hon hade och bara rusade till henne. Till, till Jesus. Vet du vad han sa? I vers 21. Herre. Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Tvivel hade kommit in i då. Om du hade varit här, no problems. För hon visste att Jesus kunde bota sjuka. Men nu, då inte du var här, ja, då har ni ju dött. Kommer Marta sen? Hon hade också fått tvivel. Hon sa samma sak. Herre. Om du hade varit här. Då hade Lazarus levt. Kan du känna det där tvivlet de hade? Vad du hade bett till Jesus? Vad du sökte? Vad du ropat till han? Kom hit. Lazarus håll på att dö. Men han kommer inte. Och så kände hon, om vi du hade ändå det var det här. Då hade du hänt någonting. Vet du det aldrig kört när du har med Jesus att göra? Det kan verka som att det är kört. Det kan verka som game over. Det kan verka som att det här kommer inte att gå. Men vet du om du har med Jesus att göra? Ska du aldrig tänka så? För vad säger Guds ord? Be vad ni vill. Vi säger Johannes 15 för någonting. Om mina ord förblir i dig. Och mina ord förblir i dig. Be om vad du vill. Vad betyder det? Om mina löften, om de är verkliga för dig, om de är inne i dig, om du memorerar, om du läser Bibeln, om du vet vad som står, du vet, du vet, du vet. Be om vad du vill. Du ska få det. Ja, men det verkar inte så. och ja, det är en annan sak. Vi måste välja på, vill du tro på hur det verkar som, helst ska du tro på vad Guds ord säger. Det verkar som inte jag har på att få bönesvar. Det verkar precis som att det kört med Lazarus. Han blir sämre och sämre. Och jag är säker att de bara ropar till, till ännu mer Maria och Marta strax innan han dog. Det verkar som att det kört med Lazarus. Men jag det var inte det. Han var till och med död. Men Jesus väckte upp en. Det är aldrig kört när du har med Jesus att göra. Det kan verka en sak, men det är inte verkligheten. Det är inte verkligheten. Tänk på det. Kan man tänka så här: om man tänker på Maria och Marta: Varför fick inte de bönsvar direkt? Det står så här i Lukas 2, och 36 och 37. Nej, det står inte alls där. Nu är jag ute Andra korr inte brevet 6 och 2 står det. Jag bönhör dig i rätt tid. Det var inte rätt tid. Det är här många gånger som du och jag kommer i kollisionskurs med Gud- vi är inte säker. Vi vet inte när rätt tid är. Vi tror alltid att rätt tid det är nu. Nu är rätt tid. Det är vad vi tror. Man vet att Gud, han tänkt på ett annat sätt. Han kommer då till rätt tid. Det står ju lite längre fram i den här berättelsen att varför var det rätt tid då han var död? Jo. För att Gud skulle bli förhärligad. Gud skulle bli förhärligad. Tänk på det när du ber. Tänk på det när du inte får bönesvar. När det är rätt tid. Gud jag vill att du ska svara på bön i rätt tid. Jag tror man släpper undan mycket problem. Om man ber så. Istället för att be gud svara mig nu? För det tar inte, många gånger tar det en tid ifrån bön till bönesvar. Så kan man tänka så här om tänk om Maria och Marta. Hade de för lite tro. Och så där kan man bli slagen av i och tänka att har jag inte tillräckligt tro? Varför kommer ett bönesvar nu? Det det, du ser ju Jesus, du håller ju på krisa ihop Svarar du inte nu, då är, det, då är det ju game over. Det går inte liksom, va? Det där problemet hade lärjungarna också. De kommer till Jesus och så sa de så här. Står i Lukas 17, 5 och 6. Jesus. Ge oss mer tro. Vi, vi, vi tycks ha för lite tro. Ge oss mer tro. Men vet du vad Jesus sa? Om du har tro som ett senapskorn då är det full tillräckligt. Till Gud har inte stora krav på oss egentligen. Om du har tro som ett senapskorn då kan du förflytta ett berg. Jag vet inte vilket berg du har i ditt liv Men tänk aldrig tanken Jag har för lite tro Bara du har som ett synapskorn Bara att du kom till Jesus Så visar du Att jag har lite tro i varje fall Vet du att den är tillräcklig Det har inget samband Emellan Hur stor tro Eller lite tro du har om du ska få bönesvar eller inte för att då det står att du står att det räcker med ett senapskorn, då behöver du inte mycket för att få bönesvar men har du stor tro då kan du be om stora ting har du stor tro för någonting då ber du om mer, fri, mer större mirakler men själva trons kvantitet, kvalit, kvantiteten. Det räcker om det åt frö. Så tänk aldrig tanken att ja, jag, har, jag har för lite tro. Det här kommer aldrig att gå. Gud kommer inte till att svara på mig. Och jag har bett och jag har bett och Gud svarar inte. Ge inte upp. När det gäller att bön. Du får aldrig ge upp då rejäl bön. Det är alltid för tidigt att ge upp rejäl bön. Jag träffade en man. Som var från Finland. Han hade börjat och fästa Och han hade börjat knarka då han var 15 år. Sen håll han på tills han var 42 år. Dag ut och dag in. In och ut på fängelserna. När han var 42 år så blev han föräldst. Träffar nu då han var 45 år. Han var föräldst i tre år. Frågan Har du kristna föräldrar? Nej, så. Mamma och pappa det var bara alkohol och slagsmål och elände i hela familjen. Men har du inte haft någon som har bett för det? Jag har haft en mormor. Hon gav inte upp. Hon började be för sitt barnbarn när de var 15 år. Hon bad varje dag, varje dag. Tills han var 42 år. Då blev han frälst. Då var mormor så glad. Så hon sa, nu kan jag gå in i himlen. Nu har jag gjort mitt. Mitt barnbarn har blivit frälst. Om hon skulle ha tänkt så här. Det verkar som det inte går. Då har hon gett upp. Ge aldrig upp. Du vet aldrig när svaret kommer. Men det är inte säkert att den rätta tiden är nu. Det är inte säkert det. Det kan man imorgon. Jag har tänkt mycket på Israels barn när de var i öknen. Hur de gick i öknen där. Hur Gud var med dem. de gick och väntade på bönesvaret om de ska gå in i löfteslandet. De gick och snurrade på där i 40 år. Om man tänkte så här. Det är lätt att tänka så här. Vad dugde det till? Vad dugde det till? Och trampet in den grusade. Innan. Vad har det för en betydelse? Varför fick inte de gå in för? Varför fick inte de bönens svar direkt för? Det var inte rätt tid. Jag vet att Gud lärde dem mycket på den här resan. Håll tänk på det. De gick i 40 år i samma skor. Nötte inte ut dem. De gick i samma kläder i 40 års ålder. Nötte inte ut dem. Nu får man vara glad med ett arbetsbyggspar håller halvår. Det i 40 år. Vad dugde ni till? De formades. De formades. För det var Gud väntat tills det var rätt tid. Det finns en annan Berättelsen om Hanna, Lukas 2, 36 och 37. Hanna i templet. Det är en väldig förebild. Hon gifte sig som ung. Hon fick sju år med sin man, sen dogen. Man tänka så här. Det var jobbet. Gud slog under benen för Och ska man tänka att hon äh, Gud brydde sig inte om mig. Gud hjälpte mig inte. Varför blev det så här? Men vet du då den här berättelsen då stod där, då var hon 84 år. Då var hon i templet varje dag. Hon lämnade inte templet. Hon var där och bad och ropade. Trodde hon tvivlade någon gång? Säkert. Jättemånga gånger. Men hon var trogen. Hon var trofast. Jag är säker på att hon bad om väckelse tider. Hon ropade till Gud. Gud, väckelse. Om det verkar inte så. Spelar ingen roll. Jag ber ändå. Gud, kom och gör mirakler. Ja, det verkar som att han gör det. Jag ber ändå. Hon var där dag och natt. Dag och natt står det. Romabrevet brevet 12 och 12 ska läsa. Står så här. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Var glada i hoppet. När du inte får bönens svar som du hade tänkt det. När bönens dröjer. När det verkar precis som att det är kört. Vet du vad ska göra då? Då ska du vara glad i hoppet. Det står på många ställen att vi ska uppmuntra varandra. Uppmuntra varandra med himlen. Var glada i hoppet. Du är på väg någonstans. Himlen är ditt hem. Du ska gå på gator av guld. Du ska få dropp upp stor porten som är gjort av en pärla. Tänk vilken framtid vi har. Var glada i hoppet. När det verkar som att bönesvaret inte kommer. Tåriga lidande står nu. det. När bönesvaret dröjer. Det känns tungt. Det känns som ett lidande över dig. Har du upplevt det någon gång? När du har bett för någon annan människa. Och du har inte sett något resultat. Du lider. Du kan nästan. Åh, oh, jobbet är. Och tåriga lidandet står nu. Ibland tänker man så här att ja du kanske har ett liden, du kanske är för din tro, du kanske är slagen. Eller det är någonting. Va? Visst kan det vara sånt också. Men jag tror många gånger det är hur du lider. Du lider över att inte bönesvaret kommer. Men var tålig. Ge inte upp. Bönesvaret är på väg. Var inte orolig. Uthållighet i bönen står i nästa. Var uthållig i bönen. Räcker inte att jag ber en gång då? Kan man tänka? står på ett annat ställe att innan du börjar be så vet han ju vad du, vad du ska be om. Han vet vad du tänkt be om innan du börjar va? Vet du, Gud, han är ser av relation. Gå in i din kammare, stäng dörren. Ropa till mig. Gör precis som som står i Lukas 18. Den här kvinnan som vill ha rätt i domstolen. Har du tänkt på hur du står där? Det finns några ord där som är kastlopp skulle jag säga. Står så här. Du vet historien från början. Hur hon ville ha rätt och hon var på domaren hela tiden och hon var där och gnata och gnata och gnata och tjata och håller på ge mig rätt, ge mig rätt och det slut så gav han med sig så står det sedan i vers 6 och Herren sade, hör vad denna orättfördomaren säger skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom står nu, dag och natt då han ju lyssnat tårigt till dem. Gud vill att vi ska ha ropa dag och natt Gud vill ha kommunikation med dig Gud vill att du ska att han vill höra din röst varje dag, dag och natt. Gud vill att du ska tjata på han. Ibland kan man tänka så här Ja, nu har jag ju bett och han vet ju han vet ju vad det är frågan om va? Nu räcker väl va? Vet du att Gud han oss att bråka på? Jag kommer på det. Han tål det. Förstår här att du ska tjata på honom dag och natt då tål han höre lite bråk från dig. Tänk på du som en förälder. När dina barn tjatar på dig om någonting. Du tål höra nu. Ingen fara på taket. Det är ju dina barn ändå och du älskar dem lika mycket för det. Men de kan tjata på det. Det är samma sak med Gud chata på Gud dag och natt. Ge det inte. Han tyckte det var roligt att höra på. Han blev aldrig ledst på det. Tvivla aldrig på vad Gud har sagt i ljuset när du är i mörkret. Ibland kan du ha fått ett profetiskt ord från någon och då var du så glad och då var du så uppåt. Men när bönesvaret dröjer då börjar du att tvivla. Du ska aldrig tvivla på det Gud har sagt i ljuset när du kommer i mörkret. För det har inte förändrats. Har Gud sagt någonting då är det ju det som gäller. Och du vet vad Gud har sagt till dig. Det. Ja, det verkar som det inte går i fullbordan. Det verkar som det inte blir så. Här måste du bestämma på vad du ska tro på. Ska du tro på det Gud har sagt eller ska du tro på hur det verkar? Tror du inte Gud unnar dig bönesvar? Jag skrev en liten notis om det. Jag har tänkt det så här. Varför får inte jag bönesvar ibland? Och så går man och tänker så här. Ja, Gud han unnar mig är inte bönesvar. Men har han. Har Gud sänt sin egen son? Han offrar han för dig. Tror du att han skulle hålla tillbaks bönesvar för dig? Det tror inte jag. Att han tänker att äh, be på ni. Be på ni, men jag, jag tror jag har hållit tillbaka lite bönesvar nu. jag. Det tror inte jag. Och så står det på ett annat ställe att vi ska be efter guds vilja. Och så kan man fundera många gånger, vad är guds vilja för någonting? Det finns några konkreta saker som jag ska visa på, skulle säga, vad du ska be efter guds vilja. Men jag tror att mycket är så här. Vill du leva för Gud? Är du rättfärdig? Så du är frälst då din sak klar med Gud. Så tror jag det är inga problem för dig. Att lista ut vad är Guds vilja för någonting. Om du ber om en mässa, Visst kan du få en mässa Om du behöver. Men det är så liksom många saker på det där viset som jag tror att man, man upplever är Guds vilja eller inte. Jag tror inte det är något problem. Om man är ärlig och söker Guds vilja. Men det finns en sak som det står jättetydligt. 1 Johannes 5 och 14 står nu. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Om du ber någonting efter Guds vilja, då kan du få det. Blädde tillbaka några blad skulle vi säga i första Timotus. Första ett till motus 2. 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan för bön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfrukter och värdigt. Sådant är rätt att behaga Gud vår frälsare, som vi all... Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Om du ber att vilja, då får du bönesvar. Men stod det här vad Guds vilja är för någonting. Att alla människor som ska bli frälsta stod det. Det där det är någonting som har, i våran bönesäll, ljudet, har överbevisat mig någon gånger. Hon har sagt så här. Om du ber om en människa blir frälst, då blir han frälst. Hon har sagt det där många gånger. Be. Han kommer att bli frälst. Ja, men det verkar ju inte så. Det spelar ingen roll. Och säg Guds ord. Det är Guds vilja. Fortsätt att be. För att du vet ingenting vad som händer i en människas liv den dagen hon lägger igen i ögonen. Men har du bett att människa blir frälst då behöver du inte tvivla på nu. tvivla aldrig på nu, att han kom till att bli frälst Förstå här att Gud vill vad tror du att om man beder Gud vill då svarar han på bön Elvis pappa har blivit bett för mycket skulle du veta han blev frälst en halvtimme innan han dog Tvivla aldrig på när du ber för en människa att han ska bli frälst eller inte. Han kommer att bli frälst. Förr eller senare. Även om det skulle vara tio sekunder innan du. Fortsätt. Ge inte upp. Gud hör bön. Om någon säger till detta berg lyft dig och kasta dig i havet och inte i ditt hjärta utan tror att det hans säger ska ske då ska det ske. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det så ska det vara ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske Fader förlåta era överträdelser. Vet du vad jag tror? Jag tror att synd kan hindra bönesvar. Jag tror faktiskt att det är så. Synd kan hindra bönesvar. Varför tror du det då? Jo, för att synd den smuts som inte behagar Gud. Gud vill inte ha med synd att göra. Gud vill inte att du ska vara befleckad med synd. Gud vill att du ska vara ren när du kommer in för honom. När du går in för tronen vill Gud du ska vara ren. När du kommer in för tronen och begär så vill Gud du ska vara ren. När du kommer in i det allra heligaste, när du sitter vid Jesu fötter och gör dina böner, dina önskningar kunna inför honom då vill han att du ska sitta där ren. Då vill han inte att du ska ha massa saker, smuts i ditt liv. Stå så han i Jakob 5 och 16. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är den rättfärdiga människas bön. Mycket mäktig är din bön. Om du är rättfärdig. Om du är ren inför Gud. Då är din bön mycket mäktig. Men det stod någon vers innan här. Förlåt. Kom gå till Gud och be om förlåtelse för din synd. Det står bara versen innan. Har du synd i ditt liv, då är inte din bön mäktig. För det är bara om du rättfärdigar Guds ögon som din bön kan vara mäktig. Det är då dina böner kan förvandla. Det är då det finns kraft i din bön. Det är då det finns styrka i din bön. Andreas, titt på klockan. Har du gått mycket? Gud kan förflytta vilket berg som helst du har. Tänk på det. Ingenting är för stort för Gud. Ingenting är för litet för honom. Och vet du vad jag tror? Jag tror det är så här. Det finns många föräldrar här idag som är oroliga för sina barn eller sina barnbarn det där har jag också känt i mitt liv att så kan det vara det kan komma perioder i ditt liv när det är någonting som håller på att gå sönder på insidan när det gäller dina barn det kan vara hur jobbet som helst. Man vet, jag har lärt mig en sak. Lita på Gud. Lita på Gud. Det läste vi alldeles nyss. Gud vill att de ska bli frälst. Fortsätt att be och håll ut bara. Fortsätt att be och håll ut. Dina barn kommer att bli frälst. Vila i det. Så skulle du se att det blir så mycket lättare. När du bara håller fast vid nu. Gud, det spelar ingen roll. Men det verkar inte så. Spela ingen roll hur, som, hur det verkar just nu. De kommer att bli frälst. Det finns en sångare i Norge som heter John Edvard. Han brukar sjunga en sång jag har hört några gånger. Jag skulle vilja avsluta med det här precis som att jag började att en mor är så värdefull för sina barn. Jag skulle avsluta på samma vis att du är värdefull för dina barn. Det spelar ingen roll om du är mor eller är far. Vad är det så att du känner så här att jag har ett berg i mitt liv som jag inte får bukt med? Jag har försökt att kasta ner havet hur många gånger som helst men det är Lite för tungt för jag Jag orkar inte Jag håller på att ge upp Så skulle du komma fram till förbön idag Vi har förebedjare här Vi ska stå tillsammans För vet att det är lättare Om du är två när man bär en börda Prova bär en stor sten Själv skulle du få känna Mycket, mycket lättare om du är två Så Ska vi stå tillsammans det är där ju det, det familjen är till för. Man står tillsammans. Man hjälps åt. När jag åkte hit idag så fick jag bara det här. Det är någon som ska bli frälst idag. Det är någon som ska bli frälst idag. Kanske du är ett börnes barn. Kanske du är med i en församling. Men då kommer på glid. Gud vill du ska komma in på rätt väg igen. Du kan vara äldre, du kan vara yngre. Jag vet inte. Men Jag tror att det är någon som behöver höra nu. Du ska komma på rätt väg igen. Jag ska läsa den här sången för du ska få höra. Och det handlar om att du ska inte ge upp. Du mor som ber, ge aldrig upp. Gå ner på knä och be igen. Du vet din bön, den når dit upp. Där englar bor, så be igen. Din bön, den rör vi Guds hand. Som sträckes ut mot syndens land. Där dina barn blir kallad av Gud. Du mor som bed, så be igen. Du mor som ber, du blir stund om trött. Din kamp är hård och du gråter lätt. Men Gud är god, han tröstar dig. Snart får du svar, så be igen. Din bön den rör vi guds hand. Gud rör. Din bön rör vid Gud. När det gäller dina barn. När du ber för din bön barnen. Ge inte upp. Ge inte upp. Det är för tidigt att ge upp. Alldeles för tidigt att ge upp. Hur tror du mamma kände när hon hade pojken i fängelse i Mongoliet? Pastor Nara. Oj 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 vad han, hon skulle ha gett upp många gånger. Men hon hade en tro på Gud. Det har aldrig kört när jag med dig att göra. Bön. Det är absolut det viktigaste vi håller på med i församlingen. För det är bön som gör skillnad. Det Den bön som gör skillnad. De intervjuade Jonger så en gång. Och frågade han. Hur kan ni ha sån framgång i församlingen? Hur kan ni växa så hemskt? Han svarade ett ord. Han svarade bön. Journalisten ställde en annan fråga. Vinkla in den. Det måste ju vara någonting. Bön. Han fick inget av en. Han fick bara bön. Det var det som var skillnaden. Varför tror du att det är sån strid på bönen? Varför tror du att det är färre människor på bönemöten än på ett elva möte? Det kan ha sina orsaker. Men en orsak tror jag det är så här. Djävulen, han vet att Gud hör bön. Men du och jag vi tvivlar ibland. Han tvivlar aldrig. På att Gud hör bön. Han har sett det så många gånger. Det är därför det är som strid på det. Jag har en bön i mitt hjärta. Och jag har bett det många gånger. Och ibland emellanåt så är det som att han liksom, nästan ger upp Men ibland kommer igen Gud, jag ger inte upp. Och det är att bönemötena ska vara mer folk på bönemötena. Än på ett elva möte. Ja, men nu nu, nu, nu tar du i För Gud är ingenting omöjligt. Tänk på det. Det är inte för att jag säger. Men vet du, Gud, han kan göra vad han vill. Precis vad han vill. Var det den här pastorn som var från Finland som var här för ett antal år sedan? De hade stör mer folk på bönemöten än på elva möte. Så vi ska bara be till Gud om bönens ande över vår församling, över hela området, över hela Övik. I varje församling att det ska få sprida sig att det är bön som förvandlar ting. Det är bön som förvandlar saker och ting. Vi har hört hur många predikningar som helst. Räkna ut många predikningar du har hört, det är tusentals. Hur många kom du ihåg? Ja, det möte det förvandlar mig. Jag visst. Är det så? Men åkte du hem från ett bönemöte då har det hänt någonting. Och vet du varför det är så? Då har man gjort någonting för en annan människa. Det är därför det är så med bön. Man har gjort någonting för en annan människa. Ska vi väl sångarna komma upp? Kan vi inte komma överens om en sak? Vi som är med i församlingen, vi som är med syskon systrar och bröder att vi ska be om en sak varje dag och det att det bönens ande får drabba oss var och en att inte bönens andel ska drabba min bror, min syster. Bönens andel ska drabba mig. Den ska drabba jag. För vi vet ju att bön förändrar. Be om vad du vill. Be om vad du vill. Tänk på det. Och mina ord förblir i dig. Och mina ord, mina löften förblir i dig. Be om vad du vill. Du ska få det. Varför är det då? Jo, därför att Gud har utvalt dig. Jag är inte utvalt Gud. Och Gud har bestämt en sak. Han har bestämt att du ska bära frukt. Och har han bestämt någonting. Då tror jag det blir så. Så stor Gud har jag att har han bestämt någonting då blir det så. Men för att det ska kan bli någonting för att det ska bli någon frukt då måste hans ord förbli i dig. Då måste hans löften förbli i dig. Det är A och O. Så be om bönens ande över ditt liv. Bön förvandlar. Bön förändrar. Bön förändrar flyttar berg. Bön sätter människor fria. Jag ska sjunga någonting. Och om du om du känner att du har ett berg i ditt liv om det gällde dina barn om det gällde dina barnbarn om det gällde något annat bönebarn jag tycker det känns som jag skulle vilja ha, att vi skulle ha fokus på bönebarn idag de som du har stått och bett för år ut och år in men det verkar inte som det händer någonting det ska hjälps åt att bära stenen idag vi ska ta armkrok Roland säger det ofta. Vi ska ta armkrok och det är så bra. Tre tvinnade tråd. En är starkare än en två tvinnad. Vi ska upp, lyfta upp varandra. Vi ska pusha på varandra. Vi ska uppmuntra varandra. Ge inte upp. Fortsätt att be. Fortsätt att ropa till Gud. Ge inte upp. Det är för tidigt. Det är alldeles för tidigt att ge upp. Tänk på det. Så vill du ha att vi ska stå tillsammans och hjälpa oss att så kom fram. Skulle vi...